1: Ordina el plan de vacunación el Dr. Víctor Muñoz desde la Secretaría General de la Presidencia de la República. Doctor Muñoz, días.
2: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a la mesa
1: de trabajo y a todos los agentes. Doctor Muñoz, ¿cómo está el abastecimiento? ¿Cómo está el cronograma de vacunas en Colombia? Que han bajado en las últimas horas, en los últimos días, las cifras de vacunados diarios. ¿Qué expectativas tienen ustedes para tantos colombianos que están no solo esperando la primera dosis, sino muchos también a la espera de la segunda dosis?
2: Sí, Néstor. En este momento nosotros en Colombia tenemos 3.743.000 dosis que ya hemos recibido entre Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Tenemos contemplado que en los próximos días estaremos recibiendo 250.000 dosis adicionales del mecanismo Pfizer y cuando digo en los próximos días es aproximadamente el 9 de abril y el 11 de abril estaremos recibiendo 500.000 adicionales de Sinovac, semanalmente se van haciendo las confirmaciones de los despachos como ya lo hemos hablado en el pasado eh, y esperamos estar recibiendo un volumen semanal eh, por lo menos del mecanismo Pfizer que en los 500, 550 mil eh, para completar 2.2 millones en este mes en el caso de Sinovac después de que se hace cada envío pues se van haciendo la confirmación de los volúmenes para las siguientes fechas Sí, Eso nos permite a nosotros cumplir cumplir la meta que se fijó el presidente y que es pública del 17 de abril tener 3 millones de vacunados.
1: Sí, doctor Muñoz, usted habrá visto las muchas quejas que hay especialmente en algunos departamentos en donde la gente está diciendo a mi abuelo, a mi padre llamaron a cancelarle la aplicación de la segunda dosis. ¿Hay algún riesgo de abastecimiento para esas segundas dosis que tienen unos términos, unos tiempos fijos?
2: La respuesta es en este momento no tenemos riesgos. Nosotros estamos pues, permanentemente monitoreando con el Ministerio de Salud efectivamente que lo que son segundas dosis no vayan a ser utilizadas como primer dosis y esto inclusive eh, cuando hemos publicado la información sobre... Dosis entregadas versus dosis aplicadas, eh, en algunos casos, en algunos departamentos, ya las tienen reservadas en sí, otras las tenemos en las bodegas del Ministerio de Salud. Esa segunda dosis, caso Sinovac, pues, entre otras, lo que les menciono es, viene un paquete adicional de 500 mil el día 11 de abril, que serán utilizadas mayoritariamente para segundas dosis. En el caso Pfizer serán utilizadas mayoritariamente para primeras dosis, porque las segundas dosis ya en ese momento están, eh, completas con el stock que
1: tenemos ¿Pero por qué algunos gobernadores eh, y departamentos se quedaron sin dosis? Le menciono por ejemplo Cundinamarca, Antioquia el Valle del Cauca cuyos mandatarios dicen no nos están llegando vacunas Doctor Muñoz, ¿por qué?
2: Sí, semanalmente nosotros hacemos la revisión de la matriz de distribución y en función del volumen de lo que nos está llegando se va haciendo la asignación. Hay departamentos como Cundinamar, que eso hay que mencionarlo, que ha sido muy eficiente en el proceso de aplicación. Por lo mismo, pues ya ha rendido más y se ha consumido los biológicos que le han entregado. Los días eh, viernes que se hace el puesto de mando unificado por parte del Ministerio de Salud con todos los entes territoriales, se hacen esas revisiones y se hacen las asignaciones de lo siguiente que va a llegar. Entonces, eh, esta semana pues estamos haciendo la revisión precisamente para estas zonas eh, que están desabastecidas para hacer eh, el envío pues, de acuerdo a los biológicos que vayan llegando, que en este caso, como les mencionaba, el próximo llegar es el mecanismo
1: país Claro, pero las que van a llegar, estas que usted me está contando que llegan son 700 y pico mil, eh, son relativamente pocas, es mejor eso que nada, por supuesto. ¿A hoy ustedes mantienen el cronograma de que en este mes de abril, que ya llegó, van a llegar a Colombia 7 u 8 millones de
2: dosis? Sí, eso es lo que nosotros tenemos acordado y firmado en los contratos. Nosotros esperamos para este mes 2.2 eh, millones de Pfizer. El, estamos hablando de 5 millones de CIOA y el restante en la AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Hasta este momento eh, seguimos en las confirmaciones semanales para garantizar que durante el mes nos vayan llegando los volúmenes que están en los contratos.
0: Doctor Muñoz, pero el viceministro de Salud nos decía la semana pasada que se iba a anunciar la llegada de un solo paquete de 5 millones de vacunas. ¿Esto ya no es eh, realidad así? ¿Ya no llegan en, en, en un solo bloque?
2: No, digamos que nunca se ha hecho una confirmación de una entrega en un solo bloque. Los bloques se hacen semanales, eh, entre otras, como les mencionaba los 500.000 de Sinovac que llegan el 11 y en ese momento entregaremos la información del siguiente bloque porque de esa manera funciona la relación con el fabricante donde hace confirmación de a despacio.
3: Doctor Muñoz, ¿hay algún riesgo de demora en la entrega de ese paquete de 5 millones de vacunas de Sinovac porque China empezó una vacunación masiva con ese tipo de vacuna en su país?
2: Desde el inicio siempre hay presión en la distribución y siempre hemos tenido las alertas no solo con Sinovac, sino con AstraZeneca, con Pfizer y lo que hacemos nosotros precisamente es garantizar esos despachos, verificar con el equipo de producción, con el equipo de logística, tener eh, a los embajadores en planta trabajando para que estén permanentemente hablando, no solo en el caso de China con Sinovac, sino con la Cancillería China, que es quien autoriza realmente las exportaciones de sí, las vacunas. pero Efectivamente, como se menciona, pasaron de 2 millones a 4 millones de aplicación eh, por día, pero también salió la noticia que está en la página de Sinovac, donde duplicaron la capacidad
3: de producción. Es decir, pero no hay ningún tipo de comunicación del gobierno chino diciendo a la Colombia, espere un poquito porque vamos a utilizar las vacunas en nuestro país.
2: En este momento yo no tengo ninguna comunicación oficial en ese sentido, eh, pero como le menciono, todas las semanas estamos revisando verificando que no se nos genere alerta sobre los despachos.
1: Mejor dicho, si Sinovac tiene suficientes vacunas para ellos, para los chinos y para exportar
2: de momento. Pues de momento es la información que nosotros tenemos, es la información que es pública y es lo que está inclusive en la, en la, en la misma página de la farmacéutica, donde indican que han eh, incrementado sus capacidades de producción.
1: Sí, ¿cuánta gente está pendiente de la segunda dosis de esa vacuna china, de la de Sinovac? Dice usted que tienen 500 mil dosis listas para segunda dosis, pero ¿cuánta gente en total está hoy a la espera, doctor Muñoz?
2: Nosotros tenemos de Sinovac de, el primer paquete que ha llegado, llegado 2.5 millones de, de dosis. Eh, de eso se ha aplicado efectivamente alrededor de 1.700.000. El resto está reservado para segunda dosis más lo que está llegando, entonces por eso les digo y tomamos en cuenta que hay eh, 28 días entre la primera y la segunda dosis, entonces los cronogramas en este momento nos permiten cumplir eh, la primera y la segunda dosis sin inconveniente.
1: Es decir, no hay riesgo de que quienes recibieron primera dosis, cualquiera sea la vacuna, se queden sin la segunda dosis.
2: No hay riesgo en este momento y como les menciono, toda la semana estamos verificando que eso no ocurra y para eso hacemos todo el trabajo, tanto comercial como diplomático para garantizar esos despachos de, de los vale, diferentes proveedores
1: Vale, doctor Muñoz, ¿por qué se bajó tanto el ritmo de vacunación? En algún momento alcanzamos a estar a 160 mil vacunas diarias y en las últimas horas apenas algo más de 20 mil, ¿por
2: qué? Eso era un tema que se tenía estimado que iba a suceder y por eso inclusive si ustedes miran la, en términos de las metas el primer millón se hizo en 28 días el segundo millón se hizo en alrededor de 13, 14 días y el tercer millón de vacunados lo estamos estimando en 17 porque sabíamos que los días de el viernes santo, sábado y domingo eran días que por la misma movilidad de las personas íbamos a tener un impacto en la vacunación y eso ya lo habíamos visto en el puente anterior, que también llegamos a tener un registro de cerca de 22 mil vacunados en un día.
1: Pero, ¿Pero dejaron de vacunar los días santos porque la gente no fue o porque dieron descanso a los vacunadores?
2: Se hizo parte de las dos cosas, en algunos en algunos lugares se dividió el un volumen de personas vacunando, porque recordemos que esto no es una carrera de 100 metros, sino que necesitamos completar una vacunación. En términos de personas son 35 millones, pero en términos de dosis son más de 62 millones durante este año. Entonces lo que necesitamos es ese equipo de trabajo que pueda aguantar todo este ritmo que vamos a tener todos los días durante todo el año.
1: Es decir, a partir de hoy, mañana otra vez debería crecer la cifra de vacunados diarios?
2: Debería crecer la cifra de vacunados diarios, eh, debería crecer también la asignación y distribución que estamos haciendo de lo que eh, sigue llegando en términos eh, de biológicos eh, y garantizar el cumplimiento de la siguiente meta, que es el 17 de abril, tener 3 millones de vacunados.
3: Sí. sí, sobre vacunación, doctor Muñoz, ¿las medidas que se toman en Bogotá suspenden las vacunas durante el fin de semana de confinamiento en la ciudad?
2: No, eso lo hizo la alcaldesa, nosotros tuvimos una reunión muy larga el día de ayer y en la noche nuevamente, donde se revisaron las diferentes medidas que se están adoptando para Bogotá, es muy importante mencionarlo. Estas son medidas preventivas, que lo que buscan precisamente es disminuir la velocidad de crecimiento que se vio en los últimos tres días en términos de eh, demanda de, de, de UCI, estamos hablando de un crecimiento cercano al 10% en menos de, de tres días, que es un ritmo que no se había visto ni siquiera en julio ni en enero, eh, entonces eh, que, se, que, que digamos que las medidas están en términos de pico y cédula y lo que es la medida de restricción general de sábado a lunes pero siempre están efectuados los temas eh, médicos eso se habló con la alcaldesa porque pues, es importante que las personas que así al proceso de vacunación más sus cuidadores no tengan ningún inconveniente al desplazamiento
0: eh, doctor Muñoz, pero en la práctica sí tenemos cierto desabastecimiento porque usted nos habla que tenemos, nos han llegado 3.700.000 vacunas, se han aplicado cerca de 2.500.000 y pues en la práctica tenemos para pocos días a un buen ritmo de vacunación, eh, ¿usted cree, acepta que de verdad tenemos un problema de desabastecimiento? No,
2: nosotros tenemos 3.700.000, se estarán llegando 700 en los próximos 6-7 días estaremos llegando con eso a cuatro millones quinientos y todas las semanas seguirán llegando dosis, como lo hemos visto desde el primer día. Iniciamos en su momento con cincuenta dosis semanales de Pfizer, ahora estamos hablando de, eh, de espacios cercanos a los quinientos, quinientos mil semanales.
1: Usted tiene el dato, ¿cuántas vacunas están tienen almacenadas, doctor Muñoz?
2: Eh, en este momento, en eso no lo tengo de memoria, eh, no, no, le faltaría la verdad darle un número en ese momento.
1: Pero es decir, si han llegado 3.700.000 vacunas y hemos vacunado 2 millones, ¿qué? 2, 000, ¿2 millones 200, y 800, medio.
0: 000. Están guardadas unas para la segunda dosis. Para la segunda dosis hay cerca de, no sé si 300 claro. o 400.000 eh. guardadas. 2.408.000 personas eh, sin tener todo
2: el dato de vacunación del día de ayer eso nos da una diferencia de un millón trescientas mil dosis, sí. entre de las cuales hay un componente almacenado, es decir, tenemos eh, suficiente para seguir avanzando
1: en el proceso de vacunación. Sí. Doctor Muñoz, un tema final. ¿Cómo va a ser la participación del sector privado en la compra de vacunas ahora, autorizada la, a través de una resolución, esa importación de vacunas de los privados? ¿Qué va a cambiar en la práctica?
2: Sí, que que se publicó ayer es muy importante mencionarlo, se publicó el borrador de resolución que está para comentarios. Se tienen comentarios hasta el día 9 de abril para hacer los diferentes ajustes a los que haya lugar. Básicamente lo que se está diciendo es que se si autoriza el proceso de importación y, y compra de vacunas por parte del sector privado. Lo segundo, que solo podrá hacerse para los empleados y familiares de los empleados de las empresas que participan en el proceso de compra. Esto porque deben ser aplicadas a cero costo. No es un esquema ni de venta ni de negocio el que se está autorizando, sino es un tema de vacunación bajo la solicitud de riesgo que está haciendo el sector privado. De manera adicional, eh, pues deben presentar su plan de en qué consiste la logística, en qué consiste el almacenamiento, en qué consiste eh, la red de frío. En el caso de que llegan a adquirir una de las vacunas que requiere un tracongelamiento, eh, deben garantizar que se cumplan pues, los procedimientos que están definidos en materia sanitaria. Quien aplica la vacuna pues debe estar habilitado, debe ser una IPS sí. eh, y no deben competir con los recursos que se tienen hoy por parte del gobierno para el Plan Nacional de Vacunación.
3: Sí, esto, 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 eh, doctor Muñoz, eh, quiere decir, por ejemplo, que Caracol Televisión o el Grupo Sura o el Grupo Éxito importan, le explican al gobierno cómo van a poner las vacunas, pero solo lo pueden hacer con sus empleados y sus familiares, no pueden cobrar por eso ni comercializarlas.
2: Exactamente, y yo qué creo que va a suceder realmente va a haber un proceso de agregación de demanda y es un proceso lógico, dado que eh, pues las farmacéuticas al final del día están haciendo procesos de venta en volumen importantes. Entonces, eh, pues realmente lo que veo es que va a haber un proceso de gremial de negociación donde pues se establezcan todos estos procesos de compra, firmen los temas de las polis a los contratos, que son bastante exigentes, eh, y con eso pues ya pueden proceder a la importación de la aplicación. ¿No pueden cobrarle entonces a sus empleados y a sus familiares? no pueden cobrar.
3: sí. ¿Para cuándo eh, para cuándo se contemplaría la posibilidad, como se está haciendo ya en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, de que las eh, grandes cadenas de, de droguerías importen y pongan la vacuna?
2: Pues realmente eh, nosotros esperamos en términos de volúmenes tener esos esquemas de vacunación masivos cuando estamos hablando eh, de etapa cuatro eh, en términos porque ya no tenemos personas mayores de riesgo en términos de, de, de aglomeración y de contagio eh, y pues digamos que en ese momento esperamos poder hacer procesos más masivos, procesos de venta en ese momento no tenemos contemplados que una farmacéutica perdón, que una farmacia Haga un proceso de aplicación y venta. Eso no está contemplado dentro del plan. Lo que sí está contemplado es la masificación y cada vez más el incremento de puntos de vacunación.
1: Doctor Muñoz, esos privados que hipotéticamente van a comprar vacunas, ¿tienen contactos con laboratorios? Las farmacéuticas dicen, ok, al señor allá en Colombia, el empresario tal, ¿le vendemos tantas vacunas?
2: Pues La conversación que nosotros hemos tenido con las farmacéuticas, ¿por porque también hemos hablado con ellas, inicialmente nos habían manifestado, es que en la etapa inicial en la que se encontraban solo estaban negociando con gobiernos, no estaban negociando con el sector privado, sin embargo ese es un tema que cambia semana a semana en la medida en los que ellos van creciendo sus capacidades de producción. Eh, evidentemente, pues, eh, el sector privado a través del mismo sector de la salud eh, durante años han hecho negociaciones y compras con la farmacéutica, tienen relación directa. Entonces, pues, esperamos eh, que ese proceso avance eh, de una manera, pues, eficiente y tranquila en los próximos
1: días. Si esos privados compran la vacuna de Pfizer, por ejemplo, ¿dónde la almacenan si esa vacuna necesita o supone una cadena de frío, unos ultracongeladores?
2: Eso es de los temas y por eso les mencionaba que uno de los puntos que establece la resolución es que se debe presentar cuál es el plan de vacunación específico, el plan logístico que se tiene y los recursos para hacer el proceso de vacunación, porque lo que no puede suceder es que esto entre en una competencia con lo que ya se tiene asignado para la vacunación, vacunación gratuita y masiva que está haciendo el gobierno en las secretarías de Salud en el país. Eh, ¿Ultracongeladores? La respuesta es en Colombia hay ultracongeladores para investigación, hay ultracongeladores en universidades. Eh, hay ultracongeladores en algunas eh, EPS que hacen pues trabajo de investigación, entonces eh, digamos que esa capacidad está okay. pero pues es algo de lo que se debe verificar y garantizar que efectivamente no se vaya a poner en riesgo el biológico porque pues eso es lo, lo fundamental durante sí. ese proceso
3: Doctor Muñoz, en el Plan Nacional de Vacunación eh, el gobierno, el Estado colombiano asume la responsabilidad en caso de eventuales efectos secundarios por la vacuna, esa fue una de las condiciones de las farmacéuticas para agilizar la venta de, de las vacunas en el mundo y también en Colombia. En este caso, cuando las compran los privados, ¿quién asume esa responsabilidad por eventuales efectos secundarios?
2: Esto es un contrato entre privados. Por lo tanto, las, eh, los temas de indemnidad, los temas de eh, eventos adversos, los temas de seguros alrededor del proceso de aplicación, los asumen comprador,
1: ¿Los asumen los privados?
2: Exactamente
1: Claro. Siendo un negocio entre privados Es algo
2: que es algo, es algo en lo que insistimos desde el primer día Y cuando nos sentamos en la primera mesa Les dijimos, esto no es un tema menor Es muy importante que entendamos Que un proceso de adquirir vacunas No es simplemente comprar un biológico Viene toda la discusión frente a los temas de las cláusulas De indemnidad, pero también Sobre toda la logística de aplicación de las vacunas eh, Evidentemente pues es una empresa Muy seria, el gremio muy serios Pero pues es un mensaje que desde el primer día Ha estado sobre la mesa y es esto es un tema que implica unas responsabilidades, el hecho de comprar vacunas aplicables.
1: A propósito, ¿hay algún caso reportado de un efecto de la vacuna de AstraZeneca, de, la, de esas trombosis que sucedieron en Europa?
2: Frente al tema de AstraZeneca, eh, bueno, quiero mencionar dos temas. Hasta el momento, el reporte que tenemos eh, no es... Eh, por parte oficial en este momento de EMA, en este momento, esta mañana hablaba ante un comisario que, que presenta una relación en el tema de, eh, la, de la trombosis y de, y de, y de la vacuna. Eh, sí estamos, hoy tenemos comité de vacunación, comité del equipo de vacunación que acompaña el Gobierno Nacional para revisar las diferentes evidencias que hay al respecto. Y eh, digamos que en la conversación que tuve en la madrugada de hoy con uno de los expertos, lo que manifiesta es que... Es muy importante en todo esto que está sucediendo tomar en cuenta los siguientes elementos. Uno, que la información que es del Reino Unido habla que esto es algo que puede suceder en una frecuencia de uno por cada millón. La información que se tiene de Alemania es que puede suceder de entre uno por cada cien mil. Y lo segundo, que depende de manera muy importante en el rango de edad, donde básicamente en mayores de 55 eh, se presenta menor riesgo. Entonces, pues estamos analizando toda esta evidencia, eh, y pues el Comité de Expertos de Vacunas, eh, pues el día de hoy estará eh, eh, pronunciándose al respecto.
1: Pero las vacunas de AstraZeneca que llegaron, las 250 mil más o menos, ¿ya las aplicaron?
2: Ya se han hecho un proceso de aplicación, en ese momento no tengo el volumen de cuántas van aplicadas porque no tengo el corte todavía de la noche del día de ayer, eh, pero en este momento siempre se hace un proceso de vigilancia, después del proceso de vacunación eh, se generan, como siempre, eh, llamadas, alertas, y en ese proceso hasta el momento no tenemos ningún caso confirmado, eh, se tiene como siempre pues casos en estudio eh, de acuerdo pues a las alertas que se han generado durante todo el proceso y eso es parte del pues, trabajo normal durante un proceso de vacunación y de vigilancia. Sí.
1: Sobre esta vacuna de AstraZeneca, precisamente esta mañana un farmacólogo italiano, Marco Cavalleri, que es parte de la Agencia Europea de Medicamentos, confirma y le confirma a un diario italiano que efectivamente sí hay un vínculo claro entre AstraZeneca y los, eh, los efectos adversos de trombosis, vínculo que se da y que se está dando principalmente entre mujeres menores de 50 años. ¿Están ustedes considerando la posibilidad de excluir a las, men a las mujeres menores de 50 años de la vacuna de AstraZeneca?
2: Como les mencionaba hace unos minutos, el comité de vacunas pues, que, que sesiona el día de hoy, entre otros, lo que hace es hacer una revisión de toda esa evidencia, ese pronunciamiento, como decía hace un minuto, todavía no es de EMA, es de un comisionario, comisionado que es parte del equipo de, 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 de EMA, de EMA pues, que es la agencia europea de, de, del tema de medicamentos, eh, y eh, sí hay, por lo menos en la documentación científica que ha salido, que una especie de recomendación, de aplicar la vacuna en mayores de 55 en términos generales
3: y Colombia Colombia podría coger esa recomendación doctor Muñoz el comité de expertos podría recomendar que la vacuna de AstraZeneca en nuestro país solamente se aplique a personas mayores de 55 años
2: pues es uno de los temas que se lleva y se discute en el comité de expertos yo no podría pues anticiparme porque precisamente para eso están los los expertos en esa discusión pero eso es uno de los temas que, que claramente pues se tomará en consideración
1: y esa decisión la toman hoy
2: eso es uno de los temas que se discute hoy. Posiblemente el comité pueda decidir esperar un pronunciamiento de EMA, esperar un pronunciamiento de FDA, o simplemente avanzar de acuerdo a las líneas científicas que se obtienen en este momento de la documentación que está en el mundo.
1: Esperemos, pues, que dice ese comité de expertos sobre la vacuna de AstraZeneca. Siete, cuatro minutos, la última, José Carlos.
3: Doctor Muñoz, yo le quería preguntar por la vacuna de Sputnik. Se supo que en meses anteriores Colombia firmó un acuerdo de confidencialidad con el gobierno ruso para analizar esa vacuna. ¿Está próxima a ser aprobada? ¿Cuándo llegaría? Y lo mismo con la de Janssen, que esa sí está aprobada.
2: Bueno, en el tema de Janssen, que hace parte del, del grupo de vacunas que ya han sido adquiridas, nosotros lo esperamos para el último mes del segundo trimestre, estamos hablando sobre el mes de junio, eh, que es lo que estaba en el contrato de negociación inicial, que se firmó en el caso de Sputnik, pues lo que tenemos es un acuerdo de confidencialidad para el proceso de negociación, que más allá de eso no les puedo decir porque precisamente pues está enmarcado dentro del acuerdo de confidencialidad. Eh, en ese momento no hemos firmado ningún contrato de adquisición eh, con ellos. Los contratos firmados son los que son públicos, que son COVAX, Pfizer, Janssen, Moderna eh, y AstraZeneca.
1: Doctor Muñoz, eso? gracias. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Una feliz mañana. Siete de la mañana, cinco minutos. Víctor Muñoz, desde la Presidencia de la
3: República.